0: Hej och välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om tre nya artiklar om covid-19 som har publicerats senaste veckorna. Den första handlar om risken för dödsfall av covid-19 baserat på erfarenheterna från Italien. Den andra är en studie om diagnostik av covid-19 med detetorax. Och den tredje är Surviving Sepsis Campaigns Guidelines för de av patienter svårt sjuka av covid-19. Italien är ett av de länder hårdast drabbat av covid-19 och utvecklingen där har varit mycket snabb. Det är bra att påminna sig om att landet hade sin första intensivvårdskrävande patient 20 februari för patient som smittats inom landet. Det är idag bara sex veckor sedan och landet har nu flera tusen patienter som vårdas inom intensivvård. De officiella siffrorna av sina dödlighet i covid-19, mätt som så kallad case fatality rate, är i Italien 7,4%. Italiens case fatality rate är högre än för flera andra länder och i en ny artikel i JAMA publicerad förra veckan går man igenom hur risken för dödsfall har sett ut i Italien fram till och med mitten av mars samt vilka patientgrupper som huvudsakligen avlider av sjukdomen. Case fatality rate beräknas som kvoten mellan det som avlider av sjukdomen och det som diagnostiserats genom mikrobiologisk provtagning för covid-19. Antalet som provtagits totalt i landet påverkar således kraftigt case fatality rate, då detta mat på dödlighet sjunker ju fler som provtas och då som diagnostiseras med lindrig sjukdom. Länder där man i stor skala infört masstestning som till exempel Sydkorea har därmed också ett betydligt lägre case fatality rate på cirka 1%. Dödligheten av covid-19 i ett land påverkas också av till exempel hur åldersfördelningen ser ut samt åldern på de som drabbas av covid-19. I Italien har cirka 40% av de som diagnostiserats med covid-19 varit över 70 år– Medan motsvarande siffra för till exempel Kina är endast drygt 10% över 70 år. De aktuella siffrorna för case fatality rate i Sverige idag den 2 april är cirka 5%. Men då ska man komma ihåg att vi som land har varit relativt restriktiva med provtagning hittills. Gällande vilka patientgrupper som avlidit i Italien så är åldern en av de starkaste riskfaktorerna. Bland patienterna i Italien till och med mitten av mars som har avlidit så fanns det ingen patient under 30 år som avlidit. I åldersgruppen 30-49 år var Case Fertility Rate cirka 0,3%. I gruppen 50-59 år cirka 1% och i gruppen 60-69 år cirka 3% för att sedan stiga betydligt i gruppen 70-79 år med cirka 13% case fatality rate och sedan ytterligare stiga gruppen över 80 år till cirka 20%. Utöver ålder så var också underliggande sjukdomar som till exempel kemisk hjärtsjukdom, tidigare stroke, diabetes och cancersjukdom mycket vanliga bland de som avled. Bland alla 1600 avlidna patienterna i studien fanns endast 3 patienter som inte hade någon underliggande sjukdom oavsett ålder. Vi vet inte hur utvecklingen kommer bli i Sverige gällande covid-19, men min gissning är att vi kommer få en liknande utveckling som i Italien angående vilka patienter som kommer bli svårt sjuka och avlida av covid-19. Även här tror jag att ålder över 70 år och vissa underliggande sjukdomar kommer vara starka riskfaktorer, vilket är helt i enlighet med den bild vi ser nu vid olika sjukhus i landet. Falldefinitionen i Sverige för bekräftat fall av covid-19 är enligt Folkhälsomyndigheten mikrobiologisk diagnostik med påvisning av viruset med PCR eller virusisolering. Provtagningen för mikrobiologisk diagnostik sker här för de flesta patienter genom nasofaringsprov. Som för alla typer av prover och analyser är inte sensitiviteten för denna diagnostik 100%. Och vi ser allt fler patienter som har både symptom och typiska undersökningsfynd på dt som mycket starkt talar för covid-19 fast MPH-provet är negativt. DT är inte heller en perfekt undersökning för diagnostik av covid-19 men undersökningen ger ofta en ganska distinkt radiologisk bild med bilaterala förändringar, fläckvisa infiltrat och andra interstitiella förändringar som huvudsakligen påvisas i de perifera delarna av lungorna. Jag har fått en ny studie i Radiology publicerad denna vecka som jämfört detektoraxfynd talande för covid-19 och PCR-diagnostik. I studien har man inkluderat drygt 1000 patienter från Kina med klar klinisk misstanke om covid-19 som uträtts både med mikrobiologisk PCR-diagnostik samt med detektorax. Bland studiepatienterna var 59% procent positiva för covid-19 vid PCR-diagnostik Men hela 88% i studiepopulationen hade DT-fynd talande för sjukdomen. 258 av patienterna i studien genomgick upprepad mikrobiologisk provtagning och PCR-analyser med några dagars mellanrum. Bland de patienter där fler analyser genomfördes så ändrades det mikrobiologiska svaret för cirka 30% av patienterna mellan de olika proverna och provtagningstillfällena antingen ändrades provet från negativt till positivt eller från positivt till negativt. Nästan alla av patienterna där PCR-svaret ändrades så hade det DT-förändringar som starkt talade för covid-19. Min slutsats av studien är att det är viktigt att påminna sig om att mikrobiologisk PCR-diagnostik är långt ifrån 100% sensitivt, även om det är den officiella falldefinitionen. Det finns patienter som har covid-19 även fast PCR-provet är negativt. Dietetorax är inte heller ett perfekt test men verkar enligt den aktuella studien vara minst lika känsligt som PCR-provet och kanske till och med känsligare i alla fall för de svåraste sjuka patienterna. Även om PCR-diagnostiken är grunden för diagnostik och har en viktig roll så bedömer jag att under den pågående epidemin så får man göra en sammantagen bedömning av klinisk bild Svar från PCR-prov och röntgenundersökning för att bedöma om patienten har covid-19 då vi inte har något perfekt test i nuläget. dt toraksundersökning och röntgensvar går vid de flesta sjukhus dessutom att få betydligt fortare än svar från PCR-diagnostik. Och På samma sätt som i flera andra länder som drabbas hårt ser jag att DT-diagnostik av covid-19 i Sverige kommer få en allt större roll- Bland annat för att bedöma lämplig vårdplats på olika vårdnivåer för patienter med sjukdomen. Surviving Sepsis Campaign har nu i slutet av mars kommit med sina riktlinjer för behandling av patienter med svår covid-19. Jag tänkte här kort gå igenom några av de rekommendationerna som finns kring de här patienterna och i stort så överensstämmer många av de rekommendationerna med handläggning av andra patienter med sepsis. För hemodynamiskt stöd rekommenderas som för andra sepsispatienter att man ger en kristalloid men att man tänker på och bedömer mängden kristallid som bör ges så att inte patienten blir övervätskad. Då det finns en del som talar för att patienter med både sepsis och ARDS har en försämrad prognos vid kraftig övervätskning. Om patienten har sviktande cirkulation och behöver vara så läkemedel rekommenderas i första hand noradrenalin. Vilket också är i enlighet med hur vi rekommenderar behandling vid annan typ av sepsis. Måltrycket inte heller någon skillnad utan här rekommenderas ett måltryck med mapp 60-65 mm kvicksilver. När det gäller andningsstöd så rekommenderas tillförsel av syrgas om syremättnaden är mindre än 90% men att man försöker hålla syremättnaden mellan 90 och 96% för att också här undvika hyperoxemi. Om patienten utvecklar mer uttalad hypoxisk andningsvikt så kan både högflödesgrimma och andra typer av non-invasiv ventilation användas. Men att man då bedömer regelbundet om patientens andningsvikt försämras då det ändå finns visst stöd för att tidig intubation av de här patienterna kan vara prognostiskt gynnsamt. För patienter som intuberas och läggs i respirator rekommenderas lungskyddande ventilation i enlighet med guidelines för ARDS. Och här ska man då beakta både att man har en låg tidal Man försöker hålla ner platåtrycken. Men också överväger att ha högre pip än man kanske har i vanliga fall. För patienter som har måttlig eller svår ARDS så ska man också överväga bukläge för patienterna. 12-16 timmar per dygn. Då det finns en del stöd för att detta kan gynna prognosen. När det gäller specifik behandling... För sjukdomen så finns det idag egentligen inget stöd för att vi har någon behandling som fungerar. Steroider rekommenderas inte rutinmässigt men kan övervägas för vissa patienter med svår ARDS. Men även här så är stödet ganska svagt. För alla patienter som behöver respiratorvård och på grund av sin andningsvikt rekommenderas empirisk antibiotikabehandling för att täcka eventuella sekundärinfektioner eller andra bakteriella komplikationer. En annan slutsats av rekommendationen är att idag finns otillräckligt vetenskapligt stöd för att behandla med någon typ av antiviral eller immunmodulerande behandling. Och vi har ingen evidens egentligen för att någon av de behandlingar som används i forskning just nu har en effekt och det finns ingen generell rekommendation att använda dessa i nuläget. Det var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se